0: Entrevistas en el mundo al revés.
1: Estamos en comunicación con eh, Luciano Pereto, uno de los abogados de la familia. Eh, Astuillo Castro, ¿cómo estás Luciano? ¿Me escuchás?
0: Hola, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comentanos en principio cómo, cuál es la situación del caso ahora, ¿cuáles son las novedades?
0: Bueno, básicamente estamos nosotros en una etapa para nosotros de suma importancia, ya que se trata de la de la etapa procesal en la causa federal por el, por la averiguación del, del ilícito de la desaparición forzada de Facundo y es trascendental para nosotros porque tiene que ver con la producción de pruebas que nos puede llegar a clarificar eh, las circunstancias respecto de la, de la, de la autoría del, de y la, y la posible participación de quienes tuvieron injerencia en esta en esta acción y en este complejo de acciones no porque uh -huh. nosotros definimos la existencia de este delito como un delito complejo, como un delito de participación colectiva, es decir, que no solamente necesita de la acción de quienes contribuyeron a la desaparición directa de Facundo, sino también de quienes a lo largo de estos casi 90 días se han encargado de encubrir, despistar y de alguna manera tratar de empañar la investigación para no dar con los responsables y, y de alguna manera... Estamos en esta etapa constante de producción de, de declaraciones testimoniales, de, de la posibilidad del estudio de los ADL de los patrulleros que, que se encuentran en el estudio, a la espera de la geolocalización definitiva del trayecto que ha hecho el teléfono celular de Facundo, y bueno, sin lugar a dudas, con la esperanza de poder esclarecer en el corto plazo el hecho que para nosotros está cada vez más robustecido desde la querella y que tiene que ver con esta hipótesis, de que Facundo no está desaparecido porque quiere Ni porque está asustado ni enojado Sino que Facundo está desaparecido porque algo le
2: pasó en contra de su voluntad Luciano, te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? Bueno, Lautaro, ¿cómo estás? Sí, te quería consultar sobre las pericias que se realizaron con Canes esta semana ¿Cuál fue el resultado de las mismas?
0: Bueno, sí, han participado... En realidad fueron dos pericias en total eh, Una sobre la comisaría de la localidad de Mayor Bratovic donde en el libro de guardia de los policías figura eh, el operativo que se hizo para con Facundo el día 30 de abril a las 10 de la mañana y de alguna manera el objetivo desde esa pericia era afirmar o descartar la existencia de indicios directos e indirectos de la presencia de Facundo en sede de comisaría, cuestión que se negó desde, desde la versión, digamos, policial eh, pero nosotros tenemos un claro entre las 10 de la mañana y la una y media de la tarde que es donde, donde Facundo lo llama a su mamá ...diciendo que acaba de salir del retén policial... ...y de alguna manera necesitamos clarificar qué pasó... ...entre las 10 de la mañana y las 13.33 cuando se comunica con, con ella... Uh -huh. en, esa, ...en ese cometido de tratar de probar ello... ...se hizo una requisa con perros y con la posibilidad de encontrar... ...algunos elementos de Facundo... ...y la, la pericia fue negativa, es decir, no se encontraron... Eh, ...hay que aclarar que casi de días después, ¿no? Eh, ...no se encontraron indicios eh, de presencia de Facundo en esa en esa comisaría... Pero la segunda parte del rastrillaje con canes, de los que participaron perros del K-9 de bomberos de la Policía Federal, perros del K-9 de bomberos voluntarios de Punta Alta, y el perito de parte, Marcos Herrero, que de alguna manera eh, veníamos bregando por ello de la querella hacía ya varios días, uh -huh. eh, pudo detectar, este último, eh, la presencia de estencia de Facundo, es decir, que ha respondido con, con una toma de olor, con, con cadena de custodia que ha suministrado su madre, y que de alguna manera indica la presencia de Facundo en uno de los eh, móviles policiales que eh, desde la versión, como les decía, oficial en el expediente, se ha negado el contacto de ese patrullero para con Facundo. Eh, bueno, de alguna manera, eh, Marcos Herrero ha sido en su informe contundente al asegurar la existencia del 100% de seguridad de que eh, Facundo estuvo en ese patrullero porque la determinación del CAN fue rotunda
3: te, habla, te saluda Nayara Bonori sí. Hola, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, te quería consultar los policías Mario Gabriel Sosa y Hanna Corruinca dijeron durante la investigación eh, la justicia provincial que hicieron el acta en la ruta y lo dejaron seguir camino a esto desde la querella lo pusieron en discusión ¿cuáles decís que son las contradicciones que se encontraron eh, de estos sí. policías?
0: Básicamente, lo primero que no coincide es el lugar donde dicen que lo detuvieron a Facundo con el lugar en el que el acta dice que lo detuvieron a Facundo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el lugar que indican durante un rastillaje es sobre la Ruta 3 y eh, esta, estas dos oficiales declaran que lo detienen a Facundo en un operativo no fijo, sino dicen un, un operativo en circunstancia de estar patrullando de manera preventiva. dice, O sea, que lo, pareciera como que lo detuvieran a Facundo en tránsito e indican un lugar que es calle San José Obrero dentro de la localidad de Mayor Bratovich eso como primer circunstancia segunda circunstancia que a nosotros de alguna manera nos estuvo mirando con, con de alguna manera con preocupación la circunstancia es que la foto que seguramente ustedes han podido tomar vista de Facundo esposado junto a un patrullero uh -huh. esa foto se la muestra a la mamalia que radica la denuncia y después misteriosamente se borra de todos los teléfonos celulares de todos los policías por falta de memoria eh, esto, sin lugar a dudas, para nosotros representó un dato llamativo eh, y casi 80 días después se pudo tomar de nuevo conocimiento de esta, de esta foto que la consigue primero la prensa que la fiscalía interviniente. Eh, y de alguna manera también lo que genera determinada situación de contradicción, después además del resto de los testimonios policiales, es que eh, durante casi 60 días, esta versión de que Facundo había sido visto por última vez en el retén policial donde se infracciona por violación del artículo 205 había sido el último contacto en este plano Facundo con algunas personas. Pero en, en el momento en que nos disponemos a hacer el rastillaje el día 18 y 19 de noviembre, de, de junio, sí. perdón, eh, nos, nos damos cuenta y surgen ahí mismo en la ruta, con presencia de los perros y demás, dos testimonios más que hablarían no solamente de ese encuentro policial de Facundo el día 30 a las 10 de la mañana, sino dos. Un segundo y un tercer contacto policial de Facundo, el segundo con la gente Flores, que es quien dice haberlo llevado a dedo en plena cuarentena en su vehículo particular y dejarlo en la localidad de Teniente Olivone, y un tercer encuentro policial con el oficial González que dice que concurre a, a, a identificar a Facundo, que lo requisa, que le pregunta dónde va y que lo deja seguir eh, ruta hacia, hacia su destino, que era Bahía Blanca. Estas contradicciones que yo les indico, eh, que surgen en el momento, que no coinciden los horarios, que el oficial González dice que se, se sube una Duster Oroch color oscura, pero en el momento de del rastrillaje dice que pudo ver como si se alejaba caminando Facundo, no puede dar fe de que haya ha habido alguien que lo haya, lo haya levantado. Eh, además, hay que nuclearlo en un contexto, creo yo, que, que desde la querella lo, lo, lo valoramos mucho, que es el apartamiento total que ha tenido la policía bonaerense, el protocolo instaurado para ello. Porque lo cierto es que el protocolo indicaba que cuando una persona estaba en tránsito violando de la cuarentena, había que acompañarlo y lo escoltarlo hasta su casa y tomarle la declaración jurada de que no iba a violarlo nuevamente bajo bajo perseguimiento de desobediencia y llevarlo preso. Además de que este protocolo había sido aplicado a rajatabla en nuestras localidades, donde innumerables testigos que han sido citados al efecto, han dicho que ellos han por lo menos pasado cinco a cinco horas detenidos en lugares eh, Aprendidos, mejor dicho Usando bien los términos Aprendidos en lugares eh, En destacamentos policiales y demás Por infracción y violación del artículo 205 Entonces, lo que llama poderosamente la atención Es que justo Facundo, que hoy está desaparecido Parece que todo el mundo lo dejaba seguir Y nunca nadie activó el protocolo De escoltarlo hasta su casa O acompañarlos hasta su casa, ¿no?
3: Claro, y, y la justicia ¿Desde la
0: justicia pidieron los celulares De estas personas, de estos oficiales Para periciarlos. Sí, 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 están... están... Eh, de alguna manera eh, 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 secuestrados, están siendo peritados por el, por el Departamento de Informática de la Policía Federal de Argentina y bueno, desde lo que ella por supuesto que nosotros no, no somos este, no estamos en la misma sintonía de que esté demorándose tanto este cruce para que podamos investigar en definitiva eh, qué es lo que pasó Facundo. Y esto de alguna manera habla de una cuestión positiva y una cuestión negativa. Es decir, nosotros queremos saber qué le pasó a Facundo y a su vez también queremos saber que si esta gente que nosotros indicamos que ha tenido contradicciones solo han sido contradicciones y no tienen implicancia en el hecho, bueno, descartarlos como eh, posibles eh, responsables de algún hecho de acción o omisión en la desaparición de Facundo. Pero necesitamos saberlo, necesitamos este, de alguna manera con premura poder confirmarlo o descartarlo.
2: El otro abogado el otro que representa a la familia de Castro, eh, Leandro Aparicio, manifestó hace unos días que hay un mecanismo de encubrimiento que se fue aplicando en varias etapas y que excede a Villarino y llega hasta los más altos niveles. Eh, ¿Comparte usted estas afirmaciones? ¿A, a qué se refieren con lo, los más altos niveles?
0: Sí, yo soy... A ver, comparto con Leandro, soy un poco más, digamos... Eh...
2: Bien, ahí está, se cortó la comunicación, vamos a tratar, vamos a tratar, de, tratar de... de volver a conectarnos con, con Luciano Peretto, abogado de la familia Castro. Eh, que, que nos muy... estaba
1: contando que al final, eh, más allá de lo que estábamos conversando nosotros anteriormente, cuando tratábamos de, de enganchar la, la entrevista, hay más regularidades de las que creíamos.
2: Sí, está lleno de irregularidades por todos lados, eh, fue bastante claro en en las situaciones que, que marcan esto de la memoria de los celulares de los policías sí. que se borró a todo automáticamente es Ajá. un desquicio
1: de la foto que estuvo circulando eh, por redes sociales que estuvo eh, que, que la pudimos ver de todos básicamente y que haya desaparecido Mirá. hace al menos un poco de ruido
2: y ahí, estamos. ahí estamos en contacto de nuevo con luciano pereto nos decía luciano perdón
0: Sí, no, no, lo que, lo que no sé por dónde habrá quedado, pero la idea central es tratar de, de, de resaltar que lo que intenta decir el doctor Aparicio es que de confirmarse la hipótesis de la querella, sin lugar a dudas, este, en, este encuadre legal del delito no es un delito simple de que hay uno o dos autores y se termina ahí la situación y la participación, uh -huh. sino que de demostrarse ello hay informes que han sido falseados, hay circunstancias que para nosotros son flagrantes hay testigos que se han que han sido llevados a declarar y que han cambiado, y han mutado, han dicho una cosa en la investigación preliminar y han dicho otra cosa en la declaración testimonial. Eh, los mismos policías que estaban apartados de la investigación hacía un mes siguen llevando testigos a declarar en el marco de la causa asperal y son policías de la bonaerense. Bueno, sin lugar a dudas que para nosotros es una una investigación eh, burdamente plagada de, de, de circunstancias que merecen la investigación a fondo y la confirmación de esta hipótesis en el corto plazo para poder, de alguna manera, investigar y, y, y poder clarificar este caso, porque si no estaremos frente a un nuevo hecho que cuesta esclarecer, que va a llevar años de, de, de instrucción, y para nosotros la situación está sumamente clara y en condiciones de poder esclarecerse el delito con, con la producción de dos o tres pruebas más que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban recién de los teléfonos celulares.
2: La exnovia de Facundo denunció muchísimas irregularidades que quisieron incriminarla en el hecho. ¿Esto es así?
0: Sí, ella denunció el hostigamiento por parte de la policía bonaerense, que habían estado en su domicilio en reiteradas ocasiones. Denunció incluso el ingreso sin consentimiento y sin orden de hostigamiento por parte de la policía bonaerense. Los hermanos de la exnovia denunciaron ante el fiscal federal la, ex la existencia de circunstancias de presiones y de que entre cuatro policías lo han encerrado en un cuarto queriendo incriminar incriminarlo en el hecho que confesara y que si no lo iban a matar a palos, sí, en textuales, textuales palabras, bueno, sin lugar a duda ello, digamos, se encuadra en una circunstancia absolutamente violenta, absolutamente mendaz y desajustada de toda verdad que tiende a encubrir la teoría que para nosotros hasta el momento es la única sustentable que tiene que ver con la desaparición profesional de Facundo.
2: Claro, el accionar de la Buenarense por sí mismo es autoincriminatorio, ¿no? Eh, y, 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 y ya que decimos, la, la Buenarense está apuntada. ¿Cómo calificarían ustedes el accionar de, de la Policía Federal ahora?
0: A ver, nosotros, eh, nosotros no confiamos en nadie. No sé si soy claro con eso. Uh -huh. Nosotros no confiamos absolutamente en nadie. Eh, hemos recusado al fiscal, falta definirlo por parte de la jueza interviniente, la jueza federal porque también en el marco de la instrucción hemos visto muchísimas irregularidades eh, que tienen que ver con no advertir situaciones obvias que la, que la querella está marcando yo les aseguro a ver, nosotros no nos conocemos, estamos distantes eh, pero yo les aseguro que todas las semanas descubrimos una irregularidad nueva en el marco de la causa federal que el fiscal interviniente le pasa a prestar sus ojos y no, no lo y a él, lo único que se ha preocupado es denunciarlo al doctor aparicio Damián del colegio de abogados porque dice que supuestamente en el proceso le faltamos el respeto. O sea, a las únicas personas que ha denunciado el fiscal interviniente en la causa es a, la, a los abogados de la querella.
3: En 2018, este fiscal eh, también fue impugnado por el CERS porque su, supuesta, teóricamente, eh, fue incapaz y inaccionaba, cooperado con impunidad con quienes eran investigados en delitos de lesa humanidad. Es decir, tiene, digamos, ya un prontuario que data de encubrimiento en este sentido. ¿Esto tiene alguna relevancia para poder recusar, recusarlo, digamos, en lo inmediato?
0: ¿Nosotros, qué? nosotros lo hemos planteado en la recusación. Nosotros hemos, hemos, la recusación la hemos fundado en dos circunstancias. Primero, en el temor de parcialidad del fiscal, porque la verdad que ha sido burda la manera en la que se ha, se ha manejado en algunas circunstancias, que él dice que pasaron por casualidad y para nosotros pasan por causalidad. Okay. pasan en la, en, la, en la causa pasan por algo. No puede ser que los este, los periódicos y los medios más amarillistas y con un pasado bastante, de alguna manera, bastante serio en materia de encubrimiento de delitos de la humanidad, son los que tienen acceso a declaraciones testimoniales protestidas en el marco de una causa con secreto en sumario, tres horas antes de que esos testimonios se den y la querella tarde 24 horas en tomar conocimiento de ello el fiscal se excusa frente a estas circunstancias, diciendo bueno, ¿qué, ¿qué es una competencia de primicia? No, no es una, una competencia de primicia. Acá hay una situación de una madre que está desesperada leyendo por, ti, por Twitter tres horas antes de declaraciones que nosotros tardamos 24 horas en tenerla, y que encima han sido absolutamente falseadas y, y, y en absoluta flagrancia. Entonces, eso por un lado. Y la, y la segunda situación lo que usted indica. O sea, este pasado, que de alguna manera está palpable y está, por demás, eh, comprobado, eh, sin lugar a dudas es que era un delito. De sensibilidad eh, histórica, digamos, por, por la materia de los derechos humanos y la historia de los desaparecidos en la Argentina, para nosotros el fiscal no está en condiciones de poder empinar una investigación seria en, en ese sentido.
2: ¿Cómo están viendo la reacción política ante el caso, Luciano?
0: Mira, yo la verdad, eh, esa te la, te la debo, pero, pero porque realmente. Eh, no me aboco a mirar eh, cuestiones estrictamente políticas sé que Cristina ha tenido contacto con Bernie sé que ha tenido contacto con Gisilov porque en una en una circunstancia Cristina no pudo atender y yo mismo pude hablar con Gisilov para decirle alguna circunstancia sé que el día de hacerla lo ha llamado el presidente de la nación que han hablado bastante eh, sé que le han puesto recursos y he estado en una reunión incluso desde el Ministerio la Secretaría perdón, de Derechos Humanos de la, de la nación pero um, básicamente respecto de las reacciones políticas o, o las decisiones políticas, eh, la verdad que desconozco plenamente porque solamente me, me he tratado de mantener en la evaluación jurídica de, 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 del caso, y no en las consecuencias o en las reacciones políticas. Pero pero sé, y, y eso sí te lo puedo informar, estas personas que te he mencionado han tomado contacto con, con Cristina.
2: Está claro, Luciano. También quiero consultarte eh, por un hecho también de mucha gravedad que tiene que ver con las amenazas que sufriste por un suboficial de la Bonaerense eh, en un rastillaje, ¿puede ser?
0: Sí, 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 en uno de los rastillajes que hicimos, que también tiene que ver este hecho con el surgimiento por parte de la intericia de la Fiscalía Interviniente, porque um, ha retirado del caso a la policía bonaerense, pero no ha constituido fuerzas policiales en Villarino para que puedan actuar. Esto quiere decir, frente a alguna amenaza, frente a alguna circunstancia de inseguridad, frente a una posible escena de crimen, no tenemos autoridad policial que intervenga. O sea, somos somos, somos una, un Estado primitivo, ¿no? Entonces, ha retirado las fuerzas policiales de la policía bonaerense... Eh, no ha constituido fuerzas federales en Villarino, o por lo menos hasta el momento de ese hecho no había, y había un aviso en un basurero acá cercano a Mayor de que habían encontrado restos socios muy compatibles con lo de, lo de humanos, que después se, se verificó que no eran humanos. Pero que de alguna manera, para que ustedes puedan graficar la seriedad del hecho, dos policías forenses de la, Policía Bonadere, de la Policía Federal, por un video que se le mandó y filmaciones del lugar, no podrían determinar si eran humanos o no. Eh, concurrimos con Cristina en ese lugar estaba la policía bonaerense no había presencia de fuerzas federales empezaron a rastrillar el lugar y nosotros ahí tuvimos que cumplir con la función de, de ser de, de fuerzas federales en cierto sentido, y tratar de preservar el hecho y en esta discusión que se da porque se retire la policía bonaerense y que cada vez más llegan más patrulleros a rastrillar la zona que después finalmente fueron retirados sí, cobardemente y de la manera digamos más más baja que una persona puede caer, eh, uno de los oficiales de, de la policía bonaerense me dijo que me quedara tranquilo, que él estaba guardando todos y cada uno de los links en los, en los lugares que yo estaba hablando, y que cuando todo esto terminara, él sabía lo que tenía que hacer conmigo. Eso fue puntualmente lo que hizo.
2: Cada, cada dato que aportás es más grave el, el caso, la situación eh, que, que se da el, el presidente Alberto Fernández cuando fue consultado por el caso la semana pasada en una entrevista para Página 12 dijo que estaban elaborando una ley contra la violencia institucional vos, desde tu experiencia como abogado ¿cómo, cómo ves esto? ¿es necesario?
0: yo creo que sí yo creo que es de alguna manera es muy necesario plantear mecanismos preventivos a esas circunstancias eh... Yo tengo una postura crítica en cuanto a que la ley no modifica la conducta de las personas. ¿no? Claro. Eh, entonces, de alguna manera, yo creo que así como ningún delincuente ladrón de gallinas sale a robar con el Código Penal abajo del brazo para saber cuánto le van a dar si roba una o dos gallinas o si lo hace con escalamiento o por rotura del gallinero, eh, ningún policía pegador va a dejar de pegar si hay una ley de violencia institucional o no. Eh, a mí mm -hmm. lo que sí me parece que de alguna manera... Se debe partir de mecanismos preventivos que tienden a no dotar a las fuerzas policiales de esta suerte de impunidad pegadora, de, de encubrimiento, de lugares oscuros, de, de esta camaradería que, que de alguna manera nos genera tanta, tanto hostigamiento, sobre todo en lugares y en poblaciones chicas como es la que yo vivo, ejerzo y he nacido, que es Pedro Luro, que tenemos menos de 15.000 habitantes, donde la, la sociedad realmente está partida entre quienes queremos que se clarezca esto de Facundo y quienes defienden a rajatabla la institución bonaerense, pensando que desde la querella tenemos una postura contra la policía. Nosotros sí. tenemos una postura contra la policía pegadora y contra la policía abusiva, si es que ha tenido responsabilidad en el caso de Facundo. no Pero parece sí. que esto no todo el mundo lo ve. Respecto a lo que usted me pregunta, me parece que es de utilidad, siempre y cuando se trate de incorporar mecanismos preventivos que tiendan a ser del ejercicio policial un ambiente menos violín, violento, más dialoguista, policía más preparados, eh, instituciones mucho más claras, eh, con menos conexiones, con menos historia con menos compromiso desde el punto de vista político, con una independencia desde el punto de vista del Poder Judicial y del Ministerio Público, donde no, no tengamos jueces con historia de comisario, que los tenemos, con fiscales con historia de comisario, que los tenemos, no y que esto de alguna manera, este escalamiento que han producido, se devuelve con favores y con... con con, con canonjías que de alguna manera terminan siendo injustas para la gente y sobre todo para los pibes que caminan a la vera una ruta pretendiendo...
1: Bueno, ahí se cortó la comunicación de nuevo, eh, pero bueno, estábamos hablando con Luciano Pereto uno de los abogados de la familia eh, Astudillo Castro que nos contaba eh, los avances eh, en torno al caso eh, y todas las novedades.